1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100 pour Chanvre. Sur toute la boutique 100 pour .com, vous avez droit à 25% de réduction avec le code La 25 100% propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel sans pesticides, néogènes. 100% chanvre sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le podcast la soeur. Bonjour mon cher host. Salut Guillaume, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de Deontay Wilder, Deontay Wilder qui s'est incliné par KO à la 11 reprise face à Tyson Fury dans la nuit de samedi à dimanche, on se pose la question de son avenir, est-ce qu'on a de quoi s'inquiéter pour Deontay Wilder, qui a deux défaites consécutives, première série de ce type au cours de sa carrière, surtout deux défaites avant la limite, et peut-être un pattern qui a été découvert par Tyson Fury sur comment le battre. On lance le générique d'abord, Rust Absolument. On lance le générique, mais n'oubliez pas, Road to 100. Road to 2020 plus que jamais, on s'en rapproche petit à petit. L'oiseau nique des mers en mode brochette. Générique. Soit. Et on est de retour, mon cher Rust. Alors oui, Dion Wilder, là, est-ce qu'on peut peut-être se dire bah, en fait, ce qu'on
0: peut se demander, déjà, c'est où est-ce qu'il veut aller Parce que, à partir du moment où, un, il a. Alors, déjà, est-ce que physiquement, il va revenir euh, au top C'est ça qui est. C'est une vraie question, parce qu'il a bientôt 36 ans. Et au-delà des... de l'âge en lui-même, c'est le kilométrage qui compte. Et là, les deux derniers combats contre Tyson Fury. Honnêtement, il a pris des dommages, mais comme je pense qu'il n'en a pas pris sur le reste de sa carrière, peut-être ensemble, Tu vois, enfin, je... c'est monstrueux. Donc déjà, est-ce qu'il reviendra le même C'est la première question. Et la deuxième, c'est s'il revient et qu'il revient en bonne forme physique, quelle motivation en fait Parce que là, donc, clairement, il a été établi qu'il ne sera pas numéro un et qu'il ne sera vraisemblablement jamais, puisque donc Tyson Fury l'a battu par deux fois et un nul en premier combat. Donc, en fait, c'est sa motivation qui va dicter, je pense, ses prochains choix de carrière. C'est au niveau de l'argent, je pense que théoriquement, il a ce qu'il faut pour, normalement, s'il le voulait, et s'il n'avait pas cette motivation pour euh, prendre sa retraite maintenant, il y aurait, je pense, aucun problème. Il mettrait sa famille à l'abri, il a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais voilà, s'il revient, entre guillemets, quel intérêt pour lui D'affronter, bah, potentiellement, puisque donc, bon, bah, selon les, vu que c'est toujours des affaires de promotion, c'est toujours des affaires d'organisation, de, euh, plutôt vraisemblablement des gars comme Andy Ruiz, des gars comme, euh, euh, Charles Martins, comme Frank Sanchez, etc. Mais quel serait, entre guillemets, l'intérêt pour lui, quoi? Sachant que les grosses ceintures, le, 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 le grand méchant loup, ben, bah, il a perdu et définitivement, probablement, parce que je pense pas qu'il y aura de quatrième combat, bah, il est derrière.
1: Hmm. Moi je pense qu'il y a quand même des choses à faire dans cette catégorie. Déjà, il y avait le compte Twitter de PBC, ça j'étais assez. Euh, donc euh, qui est le promoteur de Dante Wilder qui juste après la défaite commençait quand même à tweeter euh, Est-ce qu'on le referait pas une quatrième fois contre Kazoutury -E Fury ?» <rire> <rire> ah, ça... ah, laissons au moins un peu de temps quoi, N'abusons enfin, pas là. Calmons-nous, calmons-nous. Non mais personnellement, moi je pense qu'aujourd'hui dans cette catégorie. On arrive dans une situation où Tyson Fury et pour l'instant sont les seuls à être invaincus. Sinon, tout le monde a perdu. Donc quelque part, tout le monde peut se rencontrer. Et honnêtement, moi je ne serais pas contre, en cas de défaite, de nouvelle défaite de Joshua, lors de la revanche contre Usyk, qu'il y ait un Joshua Dionte Wilder, tu vois. Pour la place de future challenger. Il y a pas mal de petits combats assez sympas, tu vois. Même, t'en parlais parce qu'il est aussi chez PBC Andy Wiz. Ruiz Wilder, moi ça m'intéresse. On peut très bien faire, tu vois, une situation où le gagnant de ce combat-là va avoir le prochain title shot. Également Wilder contre Dylan White. Tu vois, il y a il y a pas mal de chocs qui sont intéressants et qui permettent, je pense vraiment, tu vois, que Wilder, avec la performance qu'il a pu faire là, il y a pas mal de gens qui se sont dit, ok, il a perdu une nouvelle fois avant la limite, mais il a quand même causé des dégâts et surtout, je pense qu'il est crédible pour un nouveau title shot, pas forcément contre Fury, donc ce serait pour une autre ceinture en cas de défaite face à un top top contender.
0: Bah parce que c'est vrai que si on doit vraiment faire le jeu des des hypothèses et, euh, et des des c'est des différents futurs comme Doctor Strange, tu vois. Bah c'est vrai qu'il existe peut-être un futur où Deontay Wilder l'a rebondit contre euh, bah voilà soit lui soit Andy Ruiz soit quelqu'un euh, qui est un petit peu moins classé peut-être soit Helenius ou euh, ou euh, ou Frank Sanchez, il gagne ce combat là, fury se met sur le côté pendant un certain temps et puis il prend le gagnant ou enfin euh, il, il prend comment dire soit Joshua soit Usyk et en gros il arrive quelques années plus tard genre dans deux trois combats à un, à un stade où il est redevenu le numéro un à part Tyson à part, à part, à part, à part, à part à Fury mais tu vois incontesté en ayant euh, voilà on est vraiment on se place dans l'hypothèse euh, la, la plus farfelue tu vois mais en ayant battu tout le monde par KO, que ce soit Usyk que ce soit bah, tout tous ceux qu'on avait mis sur son chemin et là effectivement bah, dans ce scénario là pourquoi pas une quatrième, un
1: quatrième combat contre Fury, tu vois ouais, C'est vrai. Et puis surtout, vraiment, moi, pour le coup, je cette théorie-là, en tout cas, moi, je la valide, c'est que Deontay Wilder, selon moi, bat tout le monde sauf Tyson Fury, tu vois. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation où Tyson Fury aussi... Je pense que c'est le... On en avait parlé, je sais plus si c'était en podcast ou pas, mais pour moi, s'il passait Dion Wilder, là, il allait s'asseoir pour un certain temps, tu vois, sur le trône. Parce que je vois... S'il pas... passait Tyson Fury euh, S'il passait, pardon, Dion oui, Wilder. Okay, oui, oui. Parce qu'en gros, Tyson Fury, même si Hussi, que j'apprécie énormément, je ne vois pas comment il peut s'imposer face à Tyson Fury, même au point, où il y a une trop grosse différence de gabarit, tout simplement. Et aujourd'hui, on est dans une situation où Dion Wilder, je pense vraiment qu'il peut s'établir comme le gars qui terrasse tout le monde, sauf Tyson Fury. Et là, c'est exactement ce que tu dis. Il peut très bien, si Tyson Fury fait soit une pause ou même continue son petit bonhomme de chemin, il y a énormément d'autres ceintures. Il y a énormément d'autres ceintures, et je suis quasi sûr, quasi certain, que si Usyk bat à nouveau Joshua, clairement, les autres organisations qui sont WBO, IBO, enfin, toutes les ceintures que Joshua, ils vont pas avoir la même patience que lorsque c'était Joshua pour Usyk, et que s'il y a la moindre opportunité de faire en sorte qu'il perde une des ceintures l'ukrainien ils ben, ils vont pas se priver, tu vois. Parce qu'entre faire UC contre, je sais pas trop quel gars, pour un titre, enfin, pour un titre de challenger obligatoire, ou une ceinture, je sais pas, d'une autre organisation, avec pourquoi pas en titre mondial, Ruiz, contre Deontay Wilder, je pense que tous les jours, ils choisissent de Ruiz Dion Wilder aux États-Unis.
0: Non, non, c'est clair, c'est clair. Ben, c'est quand même le gros avantage, c'est que, ben, certes, là, après cette mémorable trilogie, Deontay Wilder est en dessous de Tyson Fury. Mais c'est clair que on, on a évoqué son âge et son kilométrage qui font que peut-être que sur les prochains combats, sa résistance sera un peu écornée, etc. Ce que c'est sûr, c'est les poids lourds. Euh, et la dernière chose à, à, à partir, c'est ce qu'on dit souvent, c'est le pouvoir de chaos, c'est la puissance. quoi. Et ça, ça veut dire que Deontay Wilder, quoi qu'il arrive, restera un mec qui, je pense peut-être jusqu'à ses 40 piges, euh, sera capable de mettre chaos, mais vraiment mais d'envoyer en enfer n'importe qui sur un seul coup. Et c'est clair que c'est vachement vendable. Et c'est clair que en plus, euh, ben, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, euh, Deontay Wilder, il a une personnalité qui est quand même, euh, qui est vraiment intéressante. Enfin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le fait que là, il a, euh, ben, tu sais, même après le troisième combat là, contre Tyson Fury, en gros, il était, il a dit à Tyson Fury, euh, ben, non, je peux pas te respecter et je peux même pas être fair play, je peux même pas te montrer du fair play, euh, ou du, du fin c'est, je, je le ferai pas. Ben c'est on peut dire que c'est détestable, c'est vrai mais en tout cas je pense que c'est vendable pour une promotion et du coup d'avoir un peu le bad guy euh, qui soit capable d'étaler tout le monde, bah, c'est clair que c'est vendable et que c'est super intéressant d'autant plus que là, au delà du fait que ce soit intéressant au niveau marketing, là avec les, le combat qu'il a fait, ça a buzzé ça a fait le tour de la planète comme rarement les combats en boxe font le tour de la planète parce que là c'était juste mémorable c'était incroyable donc je pense que là même s'il a perdu, c'est vrai qu'il en ressort avec une aura qui est encore plus grande qu'avant et donc c'est clair, c'est ultra intéressant et ça le restera maintenant désormais, je pense à jamais euh, pour n'importe quelle organisation ou promotion quoi.
1: Il faut surtout vraiment qu'il ne se rate pas s'il ne prend pas sa retraite hein, parce qu'il y a pas mal de discussions aussi sur une éventuelle retraite de Dante Wilder, s'il prend pas sa retraite que le prochain combat, tu vois, et gros point d'exclamation à nouveau un chaos pour directement se replacer. Mais l'avantage de ce sport enfin Certes, on attend énormément en boxe anglaise pour avoir les combats que l'on veut, mais une fois que les mecs sont placés, ils sont toujours à une victoire de, co de, de repartir pour un title shot. Donc clairement, Deontay Wilder aura cette opportunité, et franchement, on peut, on n'aura jamais, selon toute vraisemblance, Anthony Joshua Wilder, mais il y a pas mal d'autres combats qui sont sympas, et la question aussi viendra se poser, à mon avis pour Anthony Joshua, après la revanche contre Six, ce qu'il fera ou non. Parce que, tu vois, on peut vraiment être dans une situation aussi, et là, ce serait peut-être une première, je pense, en boxe, où on peut avoir des gars comme ça, qui n'ont pas de titre, mais on peut se dire, bon, on va quand même faire ces combats-là, ils peuvent battre des records. Parce que je sais pas ce que t'en penses, hein, mais un Joshua Wilder, même aujourd'hui, je pense que tout le monde le regarde.
0: Ah mais tous les jours, hein. Enfin, au niveau de, de l'opposition de style, tous les jours, et puis, enfin, et puis surtout... C est, c est, c est, le fait que ça vendrait des millions de pay-per-view, c'est surtout que ces euh, deux spécimens physiques absolument monstrueux, ces deux panzers, ces deux machines, enfin, c'est au-delà de l'opposition de style euh, où Joshua, euh, ben, construit un tout petit peu plus, il est quand même un petit peu plus euh, solide sur ses bases en anglaise que Wilder, mais mais c'est vrai que ben c'est le sniper contre euh, le mec avec le, le Gatling gun, quoi. Et en plus de ça bah c'est Joshua donc de toute façon quoi qu'il arrive Joshua versus le boulanger ça vend un million cinq donc tous les jours on achète hein. mais moi je serais très intéressé aussi à un, pour un Wilder euh, ou Sik pour le coup parce que franchement au niveau y... alors là pour le coup on parle d'opposition de style pour moi c'est une opposition de style de rêve quoi parce que là tu peux pas faire plus euh, crafty tu peux pas faire plus compétent plus euh plus plus j'allais dire filou tu vois mais c'est il mais ça n'arrivera
1: a... pas ça n'arrivera
0: pas je pense que ça n'arrivera jamais et, ouais voilà parce que ça vendrait probablement moins et que ça intéresse peut-être moins les organisations mais par contre au niveau de l'anglaise et au niveau du sport en lui-même moi c'est c'est peut-être un des combats que j'aurais le plus envie de voir parce que là tu as des vrais inconnus quoi qui sont euh, est-ce que euh, bah l'ancien Cruiserweight peut complètement noyer et dépasser euh, Uh, Wilder, sachant que de la première à la dernière seconde, parce que je pense pas que Ouzik puisse mettre hors d'état de nuire Wilder, il y aura cette menace qui sera, mais c'est même plus une menace quoi, c'est euh, le ciel peut lui tomber sur la tête à n'importe quelle seconde quoi, enfin ouais. franchement je serais tellement curieux que j'aimerais ai, beaucoup le voir
1: eh oui, eh oui, mais en tout cas pour Deontay Wilder là, il va y avoir une longue pause, ça c'est sûr après le nombre des de, 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 de dommages qu'il a subis, son coach Manixot a dit qu'il avait effectivement la main cassée uh. Problématique en tout cas pour Dante à faire, à suivre. Mais ce qui est sûr, après je sais pas toi quel est ton avis, mais je mets vraiment, même s'il a toujours pas affronté tout le monde, Tyson Fury un cran au-dessus du reste du Wolfpack dans cette catégorie.
0: Oui, oui, com bah, complètement. Enfin, je pense que là, à mon avis, c'est l'opinion générale parce que Dante Wilder, c'est tellement la, la menace ultime. C'est-à-dire qu'il a démonté tout le monde. 41 KO sur 42 victoires, il me semble. À part Tyson Fury, c'est il est voilà c'est 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 celui que personne ne veut affronter quoi. Enfin c'est un des plus gros punchers de l'histoire de la catégorie. Donc euh, et, et c'est vrai que comme de toute façon de de l'autre côté entre guillemets euh, du fossé avec les autres ceintures ben ça c'est ça a décanté tout seul avec Joshua qui a d'abord dilué un petit peu euh, comment dire ça c'est pas vraiment sa crédibilité mais son aura en perdant face à De Ruiz mais même s'il a vengé sa, sa sa défaite maintenant il vient de perdre contre Usyk donc c'est vrai qu'il y a moins ce côté les trois cavaliers qui euh, comment dire qui, qui vont se rencontrer et c'est euh, train contre train quoi. Maintenant il semble effectivement que Fury est un peu seul euh, au sommet de la montagne c'est clair.
1: Et voilà mon cher, je pense qu'on a fait le tour en tout cas sur cette question. Pour l'instant euh, on se on va vers un Tyson Fury contre le vainqueur de Dillian White contre Otto Wallin et la revanche entre Joshua et Usyk qui après on croise les doigts enfin pour un choc pour l'unification de toutes les ceintures mondiales. Et puis Wilder essaiera un petit peu de se faufiler là-dedans, sachant que PBC représente quand même un certain nombre de personnes qui sont très très bien placées. Andy Ruiz, Deontay Wilder et Louis Ortiz désormais.
0: Ouais, euh, et PBC, et ils ont, ouais, voilà, ils ont même bah, du coup, les gars qui ont combattu sur la même carte du coup, que euh, Fury, mais que sont du coup Robert Linus, Frank Sanchez et... Euh... Bah, et le dit Charles Martin Mais qui est clairement tellement loin dans les classements Que c'est peut-être pas l'option la plus intéressante ah, Si pour faire un truc spectaculaire
1: Exactement parce que Charles Ma Martin il est américain Mais tu vois les cas Frank Sanchez On en parlait avec Pauly Et Linus c'est un peu compliqué Parce que je pense que c'est des mecs qui méritaient d'ailleurs Linus qui avait perdu par chaos contre euh, Pop 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 Pop, Pop. Duopa duopa qui avait battu. Oui, absolument. Il a, ouais. il a des années de ça, donc quand même. Uh, Cocorico, Duopa Mais euh, mais là, on est dans une situation où je pense que les mecs ne verront pas de sitôt le title shot.
0: Non. Non, bah ils sont pas autant vendables que tous les gens qu'on vient de citer, quoi. C'est clair. C'est la du, du, du sport, mais. Business, ouais, business
1: is business. Mon cher host, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures. Big shot, at my sweet my sweet pain. 28% sur tout my protein avec le col de la sueur Venom sponsor de l'UFC Sponsor de la sueur Et puis regardez moi ça Tsumi Tsumi Hoi Donc il s'occupe de notre magnifique décon On vous prépare Donc c'était le petit teasing De très très belles choses D'ici la fin d'année Avec eux voilà, en tout cas, merci à Television Show et à Théodore pour nous avoir régalé comme jamais. C'était assez impressionnant, d'ailleurs, même les toutes les euh, réactions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, ça faisait très très longtemps qu'un combat, tu vois, qui était aussi attendu, les gens n'en croyaient pas à leurs yeux malgré toute l'attente.
0: Ah ben, bah, honnêtement, c'est ça fait plaisir parce que... Je, je me souviens que le premier et le deuxième, euh, je me souviens qu'ils n'avaient pas forcément re battu des records d'audience, si je me souviens. Alors qu'ils étaient spectaculaires tous les deux aussi. Hein.
1: Ils ont perdu de l'argent sur le deuxième. Ils ont perdu de l'argent ouais, voilà. sur le deuxième.
0: Ouais, donc euh, en fait, c'est. Moi, je suis content ne serait-ce que pour ça, en fait. Pour qui Je suis content qu'ils aient. Alors, je sais pas ce que ça a fait au niveau des chiffres, mais je suis content, en tout cas, qu'au moins, ils récoltent l'honneur qui leur est dû. Parce que là, un combat comme ça, c'est clair que. Bah, on l'a regardé en direct euh, tous les deux et comme beaucoup de gens, c'était peut-être un des un des combats les plus les plus haletants, les plus incroyables que j'ai vu de ma vie, quoi. Donc c'est 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 mérité, ça fait plaisir, mais euh, mais effectivement que ce soit, dans, mais dans tous les sports, enfin, hein, euh, je crois que LeBron James a tweeté dessus. Enfin, avais euh, de la boxe au MMA, mais même au sport, euh, la, la, le baseball au States le foot, etc. Zlatan faisait des messages avant le combat pour Tyson Fury pour l'encourager, enfin. Honnêtement, ce combat-là, le troisième là, effectivement, il a, je pense qu'il a vraiment battu. Euh,
1: il, il est rentré dans une autre dimension dans l'histoire des sports, je pense. Et ce qui est beau aussi, je trouve, c'est qu'à cette époque des réseaux sociaux, bien évidemment, ça ne me pose pas de soucis, mais c'est vrai que quand il y a des combats hyper attendus et qu'il y a un mec qui perd avant la limite, tu vois, il est un peu raillé par toute la communauté. Là, les deux ont été hyper respectés, tu vois, il n'y a personne qui a dit à Wilder. Et les gens auraient pu, hein, tu vois, t'avais prévenu que t'allais le tuer, que t'allais le mettre KO. Vraiment, là, c'est as unanime de chaque côté, même les gars, par exemple, Mass Vidal, qui a dit, bah maintenant, je suis un fan pour la vie de Deontay Wilder, je suis un fan pour la vie de Tyson Fury. Et ça, c'est extrêmement rare aujourd'hui, je trouve. Ouais, non, de ouf.
0: Et c'est ce qui rend d'autant plus magique leur rivalité, mais c'est qu'il n'y a pas vraiment de perdant, en fait, à, à, enfin, aux yeux des fans. Parce que Deontay Wilder, personnellement, oui, je trouve détestable le, le comportement, entre guillemets, parce qu'on aimerait bien voir quelqu'un qui, après la défaite redonne le, le, les lauriers à son adversaire etc. Il a fait l'inverse dans The Wilder puisqu'il a dit ben non je te respecterai pas c'est mort. Mais au-delà de tout ça, il force le respect parce que le respect ça, ça se gagne ça se donne pas et il l'a forcé auprès de tout le monde ne, juste par son bah par par son son comment dire son mental de guerrier comme honnêtement j'ai enfin je sais pas je sais pas est-ce que tu as souvenir d'une un, situation comme celle-là, où pendant littéralement 15 minutes, le mec encaisse mais euh, des coups d'un Goliath de 2 mètres et 125 kilos, avec tout... C'est pas juste il encaisse et il reste dedans. C'est Il reste dedans et il est persuadé qu'il va finir par gagner d'une manière ou d'une autre. Honnêtement, il y a tellement longtemps que j'avais pas eu ça, ça force le respect, quoi. respect Put ouais.
1: some respect on his damn name. Allez, see ya